0: 这国庆的热度啊还没过啊，网友们各种奇葩的旅途是接踵而至，也少不了一些胆大的、心中有梦想的小朋友会来一场说走就走的旅行。说两个女童啊，国庆蹭高铁看世界，却被接到派出所去写作业。十月二号，苏州的两名十岁的女童决定一起啊去看看世界，竟然背着作业偷偷的溜上了去南京的高铁，在丹阳站呢、啊。被拦了下来，被发现之后呢？他们说我们要去参观博物馆，但是我们没有带钱，呃，可是我们有支付宝。民警将他们带到了值班室写作业，等家长啊把他们给接回去。<笑>躲得了铁警，进得了高铁，带得了支付宝，但是呢，还是没能躲过写作业。作业，你赢了。这国庆不出去玩的也有啊，只要心中有情怀，哪儿都是我的后花园，我就是风景。说游客在公园的花海里打麻将，空气特好，输钱我都高兴。十月四号，江西南昌的一个公园啊，何女士和家人朋友出游的时候呢，自带麻将，在花海旁啊支起了桌子，打起了麻将，一直打到了下午六点多。她说呀：“哎呀，这公园里空气好啊，心情也就跟着好起来了。呃，我哪怕是输钱我都高兴啊，觉得自己也成了一道风景线呐、啊。”大妈，您不打麻将，您也是风景线。麻将得说了，谁来救救我？我不想被打，求放过！已经打了我，打了我快一天了。这闲暇时光啊，有的熊孩子又要开始表演了啊！这一次还有忠实观众呢，说熊孩子把二十米长的扶梯当成了滑梯，家长还一边录像一边夸：“哎呀，真厉害，真厉害！”十月六号，重庆渝中区一个商场的底层扶梯，三名男童啊，在写明禁止使用的二十米长的扶梯上，把扶梯啊当成了滑滑梯，连续多次速降，并且做出危险动作，看得旁人是胆战心惊。但是，作为这些孩子的家长却不以为意，在扶梯底端录着像呢，并且夸孩子：“哎呀，你们真厉害！”所以，熊孩子的前提啊，都是熊家长。好好滑啊！你要是滑的不好啊，明年的今天就是你的纪念日。接下来的这个车牌啊也很有纪念意义啊，是甘 A 八八八八八啊。前段时间这个车牌不是火了吗？有宣传说这个车牌是因为的哥见义勇为奖励的，结果呢，当事司机却否认自己这个车牌啊是被奖励的，说这是有人刻意宣传，车牌啊其实是随机发的。事实上呢，市运管处的工作人员和出租车公司经理此前也都出面辟过谣。双龙出租公司负责人表示啊，这辆出租车涉及到的这个司机啊啊，基本上没有做过好事啊，工作比较平淡。事实上啊，兰州市出租车的号段就是甘 A 8啊，也就是说所有的兰州的出租车都是甘 A 8开头的，只是巧了，这辆车呢是甘 A 8后面全是八。兰州市城市运输管理处啊，未曾采用特殊号牌的奖励方式。主要是这个经理的回应啊，也挺搞笑的。呃，这些出租车司机啊，基本上没做过好事儿。一个人做点好事儿并不难，难的是基本没做过好事儿。哎，这种恶贯满盈的人居然还在开出租啊！回你的恶人谷去吧！开个玩笑啊，这个故事告诉我们，数学玄学啊不可信。你看 A 八八八八八啊，车牌够吉利吧？不还是在开出租车？也没有变成中国锦鲤啊！咱还是脚踏实地一点，去转发微博抽奖吧。哎，就算咱们的的哥啊没做过什么好事但是也没做过这样的奇葩的坏事说猴子稳坐方向盘，熟练驾驶满载的公交车，全车的乘客都吓坏了。十月一号，印度的一名司机在驾驶满载公交的时候，居然让一只猴子来代班吓坏了乘客和网友啊。这只猴子呢，坐在方向盘上熟练的驾驶着，而司机啊时而抚摸猴子，时而进行辅佐。尽管有人称这只猴子非常专业。但是大部分人都指责司机啊，你简直是罔顾乘客安全！你不能为了自己好玩就置整车的乘客置于危险之地啊！啊，目前该司机已经被停职，正在面临调查。猴哥，猴哥，你真了不得，五星大山压不住你，蹦出个猴操作！哎，这个学员下证的速度应该老快了吧？
1: 冉哥说新闻，新闻脱口秀
0: 。稀奇的事儿啊，永远都不嫌多啊！欢迎走进科学。说，俄男子感冒鼻塞想呼吸，拿二十厘米的刀啊，从头部插入找口通气。三十岁的俄罗斯男子尤里啊，被路人发现他的头部插了一把约二十厘米的刀，坐在荒地里。报警之后呢，被送到医院进行急救。尤里向警方表示：“啊，我感冒好几天了，我鼻子塞住了，没办法呼吸到新鲜的空气。呃呃，所以才决定用头呼吸。不过呢、呃，这刀插进去之后啊，就卡住了。神奇的是啊，在插了自己一刀之后呢，他的思绪仍然十分清晰，对警察的回答也是对答如流，甚至还能开玩笑。有医生说呀，这个人呢、啊、有精神病史，目前正在康复当中。朋友。”你不是锦鲤，你是鲸鱼呀、啊，<笑>是个狼人没错了，比狠人还要狠一点啊！他可能是参考了烟囱的位置啊，把这个出气孔啊改道了。哎，你怎么就认为可以用头呼吸呢？因为他知道自己脑子里没有什么东西。不要对自己这么狠。俗话说，君子动口就不要动手嘛。来看下面这两位文明约架不动手，两男子起争执之后互喷口水，事后用水疯狂洗脸。近日，安徽淮南两名男子疑因为开车引起了争执，双方站在街头啊，不停地挑衅对方，互喷口水。目击者称啊，两个人互喷了一阵之后呢，根本就没有打起来，然后各自疯狂用水洗脸。<笑>杠精们都学学学学，这才是真正的喷子啊！这是两个豌豆射手成精了啊！最后呢，是肺炎患者战胜了气管炎患者。看这视频的时候，我真怕他俩喷着喷着就给亲上了。你别说，这俩人呢、啊，还真都挺有综艺感的，适合当网红，也适合上综艺。不过呢，韩国媒体说了，咱们中国的综艺节目啊，大都是抄袭他们的。近日有韩国媒体说，中国国内的电视节目抄袭现象日益严重，中国抄袭韩国的综艺节目已经多达三十四个了。中国超级的韩综，包括在韩国非常热门的综艺节目，你像什么《丛林的法则》呀，《创造101啊，《我是歌手》啊，《三十三餐、啊》呐，等等等等。才34个，这么少吗？回去凑个整再来说。抄是瞧得起你啊，抄说明你火，是对你实力的肯定。这样的台词，大家是不是很熟悉啊？哎，你说现在那些没有被中国综艺超过的韩国综艺，是不是出门都不好意思跟别的节目打招呼啊？咱们本土的综艺在学国外的综艺，咱们本土的景点在学张学友说《逃犯克星》景区版，逃犯逛网红景点被抓。哎呀，这儿太火了，我就是想来逛逛。七号，重庆朝天门派出所民警。发现了一个形迹可疑的男子，上前盘问的时候呢，这男子试图躲闪，民警呢就将其控制带回了派出所。经核实，他就是一名网上逃犯，因为听说重庆的洪崖洞啊太火了啊，就想来逛逛，想趁着人多，警察应该不会发现自己吧？目前该案还在进一步的办理当中。现在的逃犯都这么有情怀了吗？啊，人多人多，警察叔叔牵着你逛啊。
1: 长姿势。现在常用“衣冠禽兽”一词来形容品德败坏的人。然而，在古代，很多人都想成为“衣冠禽兽”这个词语。最早来源于明代官员的服饰。明朝规定，文官官服绣禽，武官官服绘兽。品级不同，所绣的禽和兽也有所不同。具体的规定是：文官一品绣仙鹤，二品绣锦鸡，三品绣孔雀，四品绣云燕，五品绣白贤，六品绣露丝。七品绣鸳鸯，八品绣黄鹂，九品绣鹌鹑。五官一品、二品绘狮子，三品绘虎，四品绘豹，五品绘熊，六品和七品绘彪，八品绘犀牛，九品绘海马。在服饰的颜色上，不同的品级也有不同的颜色。文武官员一品至四品穿红袍，五品至七品穿青袍，八品和九品穿绿袍。所以当时的衣冠禽兽指的是官员的服饰，有令人羡慕的味道，一般用作赞语。衣冠禽兽开始被用作贬义，是在明朝中晚期。当时宦官专政，政治腐败，大部分文官武将欺压百姓，无恶不作，导致官场一片声名狼藉，老百姓视官员为匪盗瘟神。于是，老百姓称那些为非作歹、道德败坏的文武官员为“衣冠禽兽”。到了清代以后，“衣冠禽兽”一语完全被用作贬义，泛指那些外表衣帽整齐、行为却如禽兽、道德极其败坏之人。